0: Novamente, boa tarde, boa noite. Não sei se chegou alguém depois. É, muito legal ter vocês aqui. Eu eu não sei se eu falei naquela naquela hora, mas eu, bem quem não me conhece, eu me chamo Rodrigo. É, a gente tá aqui ah, nesse lugar desde agosto, mas a gente se reúne desde janeiro. É, em conjunto aqui. Eu estou achando que eu estou muito longe de vocês. Deixa eu chegar mais perto aqui. Estou achando que é, acho que é um galpão lá. Ficou, ficou, ficou com medo de eu cuspir, não foi em você aqui, mas... Ah, pode falar mais perto do microfone. Beleza, Larissa. É, a gente se reúne desde janeiro. Muito bom ter a presença de vocês aqui. De novo, se você quiser tomar um cafezinho, beber uma água, o banheiro está aqui. E aí é interessante essa questão da reforma, né? Eu estava lembrando disso agora. Eu nunca vi ninguém no banheiro durante a pregação. Eu não me lembro de alguém ter ido no banheiro durante a pregação, só se for alguém que já cantava aqui na frente, né? Porque é meio. você tá falando aqui, você tem que passar aqui pela frente, né? Já é um negócio meio constrangedor, a pessoa tá visitando, aí tem que passar lá na frente todo mundo vendo e tal. Então é, a gente vai fazer um corredor aqui, estender essa parede para que desde ali a pessoa saia, quem está visitando saia de fininho, não precisa passar por essa vergonha. Mas hoje, se você quiser inaugurar aí no banheiro, na hora que tentar tá a pregação, não tem problema não. Tá aberto o banheiro, fica aqui atrás, tá certo? Fique muito à vontade é, Mas como eu tava pensando como é importante essa questão de, de assim do ambiente né E isso é uma coisa quando a gente chegou aqui a gente pensou E essa semana eu tava lembrando Rapaz, nunca ninguém foi no banheiro quando eu tava pregando é, Mas bem, a gente tava ouvindo falar nessa série aí Eu fiz um, um pré-série e eu acho que eu vou fazer agora um pós-série aqui para a gente fechar Antes da série começar eu falei um pouco da realidade invisível e a gente tem estudado sobre ah, aspectos que são esqueletos da nossa fé, que não são, vamos assim, coisas práticas que você faz para manter sua fé viva. Assim, não, não é isso, não é, ah, ore, lê a Bíblia, não, não é isso que a gente estava. Falando não. A gente estava tratando de... Independentemente de fé em que você tenha. Se você tem fé em alguma outra religião. Se você não acredita em Deus. Se você não acredita que pode se descobrir se Deus existe ou não. Não sei. Qualquer tipo de fé que você tenha. Qualquer coisa que você diz que acredita. Que você acha mais plausível. Como uma forma que explica o mundo. Se eu puder dizer uma fé assim. Qualquer que você acha que explica melhor. A realidade que você enxerga. E vamos dizer assim aquilo que o propósito pelo qual você está aqui por que, é que eu estou aqui no mundo por que, é que eu fui criado e o que é que eu devo fazer se eu for responder isso um aspecto de fé existem três coisas que fortalecem a minha fé é trabalhar muito bem razão comunidade experiência a gente acredita e a própria Bíblia ela fala a respeito de uma fé que tem que ser mastigada racionalmente. Se ela não faz sentido racional para você, ela está sendo simplesmente um um conforto no seu coração. E a gente tem falado aqui que muita gente diz que a fé é cega. Como se o cego não fosse inteligente. O cego é muito mais sensível do que quem não, não tem, quem tem todas as, vamos dizer assim, quem consegue enxergar, às vezes é muito menos sensível do que as pessoas que não têm a visão, que precisam aguçar todos os outros... Assim, todas as outras habilidades sensoriais para poder conseguir viver. A gente acredita que a fé ela se aprofunda na nossa razão e ela é embasada pela nossa razão. Essa massa cinzenta não foi colocada aqui à toa. Não foi um plus que Deus disse, é, é feito a cabeça e o apêndice. né? Que, não, não é. O apêndice é uma coisa. A massa cinzenta aqui é, é, realmente está muito bem utilizada e precisa ser cada vez mais utilizada. Se a gente excluir a nossa fé disso eu começo a duvidar desde essa sua premissa aí a respeito de fé. Essa, ela não precisa usar massa cinzenta. Então que seja algo muito trabalhado, que faça sentido a, a partir do seu racional, mas também cresça a partir das experiências que você teve, porque se ela não bate com a sua realidade e com as experiências que você tem, ela não vai ser fortalecida. E buscar as experiências que são embasadas nessa razão é o que vai fazer dar um salto a mais de fé. E por último, a comunidade como uma expressão daquilo que vai te dar suporte e te confrontar a respeito da tua própria fé. Uma uma fé que não exige comunidade, ela não pode ser colocada nem talvez como uma corrente filosófica, porque é uma corrente filosófica de um só. Você está convidando uma pessoa a concordar com o seu isolamento racional. Não, a nossa fé ela é chamada para que a gente possa olhar para outras pessoas que estão praticando aquilo que a gente acredita e fortalecer aquilo. Se a gente não encontra esse grupo de pessoas, muito dificilmente a nossa fé vai se sustentar. Ou mais, ela vai ser simplesmente um adendo, tipo um gosto musical. Uma coisa que você diz que acha legal, mas que não tem um impacto profundo na sua vida porque você não consegue compartilhar ela com ninguém. É uma coisa que só você acredita e mais ninguém, vamos dizer assim partilha disso e consegue expressar isso. Então, está em comunidade, se aprofundar nas experiências e se aprofundar nos, nas características racionais ou no embasamento racional, na razão daquilo que você acredita, o quanto a sua fé tem sentido. Se é uma fé sem sentido, dificilmente, quando o bicho pegar, você vai conseguir é, manter os seus valores. Na verdade... Talvez a crise que a gente tem, inclusive do evangelicalismo no Brasil, ocidental, vamos dizer assim, principalmente, é porque as pessoas pensam que a fé é emoção. É como aquilo te arrepiou, aquela música te arrepiou, como as experiências malucas que você teve, e simplesmente a experiência, vão sustentar. Não vão, porque se ela não tem sentido, na hora que você é colocado em xeque, numa situação desconfortável, dificilmente você vai... Acolher a fé, porque ela não tem sentido. Você vai seguir o seu desejo. E talvez esse seja o motivo da quantidade de mal testemunhos que a gente tem aí. E o motivo de muita gente não acreditar que a mensagem da cruz é verdadeira. Porque só se enxerga gente que não faz aquilo que prega. Porque aquilo que prega talvez não teve sentido. E aí, em algum momento da vida, vamos dizer assim, foi... porque massageou o ego, massageou o coração, tirou você. Mas não tem a profundidade de raízes que brotam dizer assim, caramba, como esse negócio faz sentido? Como esse negócio encaixa com a verdade? Se isso não for trabalhado, a gente tem uma área da fé que está capengando. Se a gente não busca ter experiências com Deus que se relaciona, isso também vai fazer com que a gente perca a nossa fé, ela esteja pouco embasada, e se a gente não se relaciona em comunidade, até mesmo quando a gente partilha da nossa fé, a gente está convidando ela para o isolamento que eu mesmo estou vivendo hoje, a respeito da minha fé ela é para ser partilhada e esse é o motivo da gente estar aqui, celebrado em conjunto, o motivo da gente estar aqui é dizer, bicho, a gente celebra o amor de Deus junto, e a gente quer que mais pessoas encontrem o amor de Deus se aqui a gente não está experimentando o amor de Deus por favor das duas uma ou fale na nossa cara porque o nosso objetivo é estar vivenciando o amor de Deus ou então vá buscar um lugar onde você possa experimentar esse amor de Deus porque se a gente não consegue experimentar isso em conjunto e nesse aspecto a igreja, isso é uma outra pregação mas a igreja ela é é rebelde de si mesma, ela deveria ser rebelde de si mesma, ela deve estar indignada com a sua própria situação e buscar em conjunto estar cada vez mais crescendo o amor de Deus Porque se ela acha que já tem a resposta e que essa resposta é alguma coisa que ela leu, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, isso não se transforma em angústia de comunidade, angústia de estar crescendo junto, aquilo ali é só uma coisa robótica. Você podia botar um vídeo no YouTube e assistir. Mas se não passa pela angústia da vida de estar sendo aperfeiçoado nisso, e cada um suportando o outro a estar sendo aperfeiçoado nisso, enxergando a gente mesmo como parte de um processo de restauração que ainda não foi concluído em Jesus Cristo? Rapaz, é perdido. E aí, eu estava essa semana, essa mensagem, a minha intenção é ser muito breve, eu estava essa semana fazendo um devocional no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, e tem um texto lá, eu não sei se é porque eu estava aqui com com a reforma a semana toda, pegando... Caminhonete indo cima e para baixo com, com material de construção, tava a semana toda aqui, não sei se foi por isso, não tem, porque não tem tanta a ver não a, a palavra, mas é, sobre o texto que está lá em Mateus 7, versículos de 24 a 29. Mateus, o capítulo 7, 24 a 29. Se você tiver Bíblia aí e quiser abrir e, e, e seguir comigo, se você não tiver Bíblia, não tenha, é, não tenha não tem problema com isso também não. Se você perceber que tem alguém que está sem Bíblia e quer compartilhar com você, por favor compartilhe a sua aí também tem no celular Ah, esse é um texto que está no final do Sermão do Monte esse texto está no final do Sermão da Montanha que talvez seja um um dos textos mais mundialmente conhecidos ou reconhecidos seja ele religiosamente ou filosoficamente eu estou cheio de dedo para não fazer o papel voar aqui Mateus capítulo 7, versículo de 24 a 29. E esse é um texto que está lá no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é esse texto que é muito conhecido. E ele é pouco, vamos dizer assim, a gente dá pouco valor a ele. A gente tem ele em estima como um, um parte do texto importante, mas a gente se aprofunda pouco nele. A gente busca uh, maturar ele muito pouco. Eu acho que esse texto a gente devia revisitar ele sempre. Porque ele é muito distante da realidade na qual a gente vive ele mexe com como a gente espera as respostas da vida de uma forma que está muito distante de nós mas que traz uma paz tremenda eu vou ler esse texto que está no final do Sermão do Monte o Sermão Sermão da Montanha muita gente pensa que são as bem-aventuranças mas o Sermão da Montanha ele começa no capítulo 5 ele vai terminar nesse texto que a gente está no capítulo 7 ele não é só as bem-aventuranças bem-aventurado aquele que não do, do, do capítulo 5 Até o capítulo 7, esse é tido como o sermão da montanha. São vários ensinamentos. Está aí, né? Ah, então vou ler aqui com vocês. Vai que a minha versão está diferente. Do 24 ao 29. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e, a, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, que ele começou lá no capítulo 5, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Esse texto, então, ele finaliza o Sermão do Monte. Jesus está no final do Sermão, ele tem aí muito ensinamento bonito. Tanto as bem-aventuranças, como ele criticando, até mesmo os fariseus, que eles fazem as coisas para aparecer. Jesus disse, ó, não faça as coisas para aparecer, não. Você vai dar uma doação? Você dá com a mão que a outra não não chegue nem perto. Você não pode nem pensar em mostrar a sua doação para alguém, cara. Tenha muito cuidado com isso. E ele não está falando isso porque é proibido, não. Ele diz, não dê na frente dos outros esconda quando você for, não é um ele disse, não, ó, o seu coração ele é corrupto, quando você dá uma doação, quando você faz uma doação para alguém, imediatamente seu coração pensa, nossa, eu espero que todo mundo veja que eu estou dando isso aqui, porque eu sou o máximo, e você se alegra porque está fazendo aquilo ali, e quando você se alegra por estar tá fazendo a doação, se for pelo fato de outras pessoas estarem enxergando o quanto você é o máximo, você não está doando, e aí Jesus vem falar, ó oh, cuidado, o seu coração, ele é muito malicioso, trate de fazer da da forma que isso for, seja, vamos dizer assim isso tem uma recompensa no seu coração verdadeira, porque se você fizer, mostrando para os outros, e os outros enxergarem o que que você estava querendo? que os outros vissem, e aí ele diz no versículo seguinte, e a sua recompensa já foi ganha ele disse se você deu, querendo que os outros vissem os outros viram, você ganhou a sua recompensa e ele diz, não, ó, se preocupe que Deus, que vê o que você está fazendo escondido aí, é que vai estar tá trabalhando o seu coração. Se a sua recompensa é os outros enxergarem quando eles enxergarem você ganha a sua recompensa, está resolvido. O que, é que você quer mais de conversa com Deus aqui? Mas quando Deus quer trabalhar o nosso coração e nos tornar uma pessoa cada, cada vez menos egoísta, cada vez menos que pensa em si mesmo, ele diz, não, o negócio é mais profundo. E esse texto é muito cheio de, de, de versículos profundos assim. Ele disse, olha, lá na lei está dizendo isso aqui. Mas eu vou dizer que é muito diferente. Se você olhou e viu, você já cometeu esse pecado. Porque o pecado não é você falar dizer, eu errei ou eu acertei. É não, é para que caminho meu coração está me levando. Então Deus está dizendo assim, ó, através de Jesus. Você fez isso, o seu coração já está sendo levado para o caminho que eu não quero que você vá. E aí no meio desse texto também ele fala, olha, o caminho é estreito, a porta é estreita. Então esse, é maravilhoso esse texto, se a gente começasse a maturar e revisitar, e talvez essa minha pregação hoje é um convite a você a revisitar esse texto. Se você é, tem alguma religião, ou se você já tá, compartilha da fé cristã, revisitar esse texto. Se você já ouviu falar desse texto, mas nunca entendeu que, rapaz, você tivesse sem Bíblia, a gente tem Bíblia aqui para doar, essa mesma que minha já pode ser sua agora. você não não tenha problema com isso, mas a gente desejaria muito que você fosse ver o que 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 esse mestre, que não é só mestre, falou. E por que esse texto é tão famoso? Por que ficou tão reconhecido? E a gente deixa, às vezes, ele em segundo plano. Jesus, no Sermão do Monte, ele está lançando bases para uma igreja que no futuro ia ser perseguida. Ele está lançando bases para uma perseguição. No final das bem aventuranças ele diz, oh, bem-aventurados vocês quando vos perseguirem, quando forem fazer vocês, Porque vocês vão ser não só recompensados, mas vocês vão estar em boas mãos. Porque eu cuido de vocês. No meio do texto ele diz, ó, oh, por que, é que vocês vão se preocupar com qualquer coisa? Olhem para os de do campo. Eu estou cuidando de vocês. Reparem como a natureza funciona e como eu criei ela de forma tão perfeita. Por que, é que vocês se preocupam tanto? Então, Jesus está preparando, de certa forma, a igreja para ter bons fundamentos. Aí, chega no final, o que é que ele fala? Depois, bota de novo aí, viu? Ele chega no final, bota no começo, ele diz, ó, aquele que faz isso aqui, ele é como o quê? Alguém que faz um bom fundamento. Esse, talvez, seja o texto mais famoso do Novo Testamento, ou, pelo menos, mais reconhecido. Tem algumas parábolas famosas também, Mas quando você fala o sermão da montanha, as bem-aventuranças, é muito reconhecido. E ele está lançando aqui, no final ele diz, ó, isso aqui é como se você estivesse montando um fundamento. Então a palavra que Deus está dando ali é como se fosse dizer, cara, firma isso aqui como fundamento. No final ele faz essa conclusão. E a gente usar isso como parte da nossa fundamentação de fé é muito importante. Talvez por isso que eu estava pensando nesse texto, né? Tanta edificação aqui, os caras derrubando, isso aqui está cheio de tralha aqui antes de ontem, está tudo cheio de coisa aqui, eu não sei porque eu não parei de pensar nesse mesmo texto. Mas aí Jesus está preparando a igreja para ser perseguida. E aí hoje tem muita gente que diz, ah, os evangélicos são perseguidos. Cara, use outra palavra, você pode estar... Você pode estar sendo massacrado porque as pessoas estão tirando onda da sua cara por causa da sua fé? Perseguição é um termo muito forte. Porque o que Deus estava preparando aqui através das bem-aventuranças, desses textos que aparentemente não tem muita importância, porque eu dou, o, o texto é uma beleza, assim. bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Como isso prepara alguém para uma perseguição? Como é que isso aqui prepara a igreja? Porque muitos chegam a a falar do Sermão da Montanha, dizem assim, se você jogasse a Bíblia todinha fora, até alguns reformadores e e dos pais da igreja falam, se você jogar a Bíblia todinha fora e deixar só esse trecho de Jesus Cristo, já tem o Evangelho todinho ali e você não precisa de mais nada. Então, Jesus preparou esse tempo todinho, chamou os discípulos mais próximos, estava ali reunida também a multidão, e ele lança bases de fundamentação, como ele mesmo coloca no final aí, ó. Isso aqui é como vocês estivessem edificando, como vocês estivessem colocando fundamento. Então, quando você vai pensar a respeito de perseguição, por favor, não use essa palavra hoje, não. Porque naquela época, a perseguição ela atribu- era atribuída à integridade física. Quando a gente treme nas bases porque alguém está confrontando a gente, hoje a gente não tem por causa da integridade física. Se tiver a questão da integridade física no meio. Pode ter certeza, a maioria das pessoas vai assim, dar aquela né, tremida. Porque mexe com a gente. Ali a, a, assim, a, a. O feria a integridade física mexia com o aspecto da fé. Mexia com como você está ancorando sua existência. Hoje não. Hoje porque a nossa integridade moral já está completamente afetada. A nossa própria existência não precisa de perseguição. E qualquer coisa a gente acha que é um problema. Por quê? A nossa integridade está ancorada num negócio que não é verdade. Muito. Porque hoje a gente não tem um recurso obrigatório que antes existia, que era a simplicidade. Quanto mais simples a gente é obrigado a viver, menos problema a gente cria para a nossa cabeça. Quanto mais recurso você tem que te permite não viver uma vida simples, mais angústia gera no seu, na sua cabeça, no seu coração. Porque você acha que precisa das coisas. E quando você acha que precisa ter alguma coisa, principalmente reconhecimento no trabalho, em como você vai se sustentar, em como é que você... Quando o reconhecimento, do, do não só profissional mas até mesmo daquilo que você tem, das suas posses, de onde você mora, de com quem você se relaciona, de como estão suas fotos, porque isso, olha, rapaz, eu acho que o Instagram tiraria boa parte dos problemas que hoje afetam nossa nossa mentalidade. E eu não estou dizendo aqui que eu sou contra o Instagram, não, pelo amor de Deus. Só estou dizendo que quando você repara na vida dos outros e compara com a sua, e você enxerga que ali acontece algo que não acontece na sua, e você começa a desejar uma coisa que você não tem, mas que até então não percebia que precisava, aquilo começa a gerar uma falta de integridade, porque você não está integral, você não está completo na sua própria existência, então se antes a integridade física quando era afetada, é que o emocional pesava mais, hoje, o nosso emocional já está abalado, porque a gente não tem integridade, a gente não busca isso, nem moralmente, nem mesmo, assim, naquilo que os nossos desejos, deveriam correr atrás, porque a gente tem possibilidade de tudo, a gente não sabe o que é necessário mais, então a nossa integridade é afetada, o que afeta a nossa existência. Jesus prepara para perseguição. E hoje a gente já se sente perseguido por coisa muito menor. Por isso que a palavra perseguição é colocada aí, ó, cada grupo que coloque no Facebook aí que está sendo perseguido. Já viu quanto grupo tem, tem perseguição? É muito grupo que tem perseguição, cara. E às vezes a gente não usa a palavra correta. Porque na, aqui quando se falava de perseguição, era uma perseguição declarada, a sua integridade física estava em jogo por lei por lei, e não era nem que não fosse por lei, fora a lei existia a cultura generalizada da perseguição, por causa da demonstração da sua fé então, a integridade ia ser afetada, e Jesus lança esse discurso tremendo, para que isso sirva de base como fundamento e Jesus está aqui falando então não como você controlar a sua fé. Não como as coisas que você pode controlar. Mas como... Você vai ser sustentado em sua existência. A sua existência... Você vai sentir... Nossa, como eu estou pleno em minha vida... Quando eu começo a reparar esse texto aqui... E dizer... Eu quero investir nisso. Eu quero investir cada vez mais nisso. Eu quero que isso se torne verdade na minha vida. Quando eu começo a buscar isso aqui... A minha vida vai se tornando... Primeiro, cada vez mais simples cada vez mais plena, cada vez mais regozijada, cada vez mais cheia de alegria, porque a gente está atrás normalmente do controle. Aquilo que afeta agora a nossa parte emocional, nossa cabeça hoje, é aquilo que nos falta de controle. Onde eu vou perder o controle, é como eu sou mais afetado. Onde eu imagino e eu tenho medo de perda de controle sobre a minha vida, nos planos que eu mesmo fiz, é onde a minha mentalidade vai ser mais afetada. Aquilo que eu desejava eu queria que acontecesse, mas eu não tenho controle. E aí você está com aquela última esperança de investir naquilo lá. Se você não investir naquilo lá, nossa, não, 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 vai, não vai satisfazer completamente. A sua, assim, o seu dilema é com o controle daquilo que você queria. E Deus está querendo não tratar cara, eu não quero mexer no seu controle. Porque você tem que entender que você não vai ter controle. O que eu quero te dar é sustentação. Porque na sustentação, mesmo que você perca o controle das coisas e tudo saia de de lugar tudo, nada funciona como planejado você sabe onde você está pisando você sabe onde sua vida está edificada e você vai recorrer através da razão da comunidade da experiência a reforçar onde está sua sustentação, então Jesus termina o sermão do monte com uma uma, uma analogia com a edificação porque ele está falando não de controle controle é o nosso dilema, a nossa crise o que Deus quer dar pra gente é sustentação. Porque ele sabe que invariavelmente eu e você vamos perder o controle da situação. Eu e você vamos perder o controle da nossa jovialidade. Eu e você vamos perder o controle da nossa própria beleza. Eu e você vamos perder o controle da nossa própria saúde. Porque as coisas tendem a gravidade. É, é, é forte. E invariavelmente eu e você vamos cada vez mais ter dificuldade de caminhar. Dificuldade de saúde. Dificuldade de manter. Independentemente da quantidade de cirurgia que você fizer. A pele no lugar. Impossível. Elas vão se deteriorar, a gente vai perder o controle Não é se, é quando A gente vai perder Então a gente tem que trazer A nossa crise de controle Para um aprofundamento de sustentação Que quando eu estiver em crise Eu posso, poxa, rapaz Não é não sofrer com aquilo É sofrer porque naturalmente vem o sofrimento Mas ter o recurso de buscar a sustentação Se isso passou pela minha razão pela Pela minha comunidade Pela minha experiência Porque se eu não tiver suporte dessas três coisas, a minha fé não não se sustenta. E esse texto é maravilhoso por isso. Busca o sustento. E ele fala que a casa, através da chuva, vai ser abalada. E a série que a gente estava tendo aqui era a respeito da fé. E eu vi que muita gente lia, e até mesmo eu li esse texto como será que a minha fé vai ser abalada, já ouvi pregações, se a minha fé vai ser abalada, e é válido a gente tratar a respeito disso, mas aqui Jesus não está falando de fé ser abalada ou não, isso é que é mais maravilhoso, ele não está dizendo, ó, cuidado com a sua fé, não, ele está dizendo, se você investir nisso, se você buscar isso, a sua vida não vai ser abalada, ele está falando para a nossa vida se a gente tiver a sustentação e a fundamentação naquilo que são as palavras de Jesus, isso vai dar sustentação, não é para a nossa fé, é para a nossa vida. Vai manter a gente firme naquilo que é a verdade. Porque como a nossa cabeça conta mentira para a gente? Você já imaginou um problema que era maior do que ele era na realidade, na sua cabeça? assim? Você se desesperou a semana toda e aí quando chega na hora de você apresentar aquela proposta para o para o contratante, que você apresentar aquela proposta talvez para o fornecedor, você vê que Deus estava no controle desde sempre. Mesmo você se descabelando, quando você vai apresentar talvez um trabalho na faculdade, quando você vai talvez aplicar para um trabalho, Deus estava sempre no controle. E a gente começa a se desesperar por nossa crise de controle. E onde é que a gente vai depositar todas as nossas forças de sustentação? Ele está dizendo, nossa, se você investir nisso aqui, sua vida vai ter sustentação. Não é sua fé, sua vida como um todo vai ter sustentação. Isso é um poder para não abalar, não é a nossa fé, é a nossa vida, porque Ele quer nos dar a vida plena. E o melhor, não é simplesmente crer. Isso não é uma palavra para a gente acreditar somente. Acreditar é importante. Mas é interessante que o texto ele diz assim, ó, todo aquele que escuta e não pratica, ou que escuta e pratica, é como? Então ele não está falando aquele que escuta, porque, meu amigo, se você for olhar para a quantidade de gente que tem tá indo para a igreja hoje, é muita gente. E para a igreja não faz diferença. Se não houver a intenção de colocar em prática aquilo. Ele não falou primeiro, ó. Se você ouvir isso aqui, você será com uma caixa firmada sobre a rocha. Imagina a quantidade de gente hoje que vai para uma igreja, hoje é domingo. Imagina a quantidade de igreja lotada aí. Então, quantidade de gente que ouve tem. E mais. Eu digo que daqueles que estão ali, 90, 80% ouvem. Porque tem gente que não ouve. É alguma outra busca, eu não sei, eu não consigo entender. A pessoa vai, já faz parte de uma comunidade, mas não ouve. Ela não ouve. 80% 80%. Vai, eu dou um chute aqui. Não tem pesquisa nenhuma relacionada, tá bom? Pela amor de Deus, não vai dizer que eu inventei. Eu só estou chutando. Desses que ouvem, você coloca aí ainda aí. Quantos que acreditam naquilo que se falou? Realmente acreditam? Não, gente. Tem muita gente que vai pagar só para dizer se a mensagem do pastor foi bonita ou não foi bonita. A mensagem mensagem é para ser bonita ou para não ser bonita não. É para transformar a minha a sua vida. Se ela não transforma a minha a sua vida, não tem. Mensagem bonita, você vai ouvir um poema aí. Bota naquela rádio que dá. É, a música melosa aí da noite que tem aí aqueles, aquelas traduções de inglês né diretamente para aí você diz é bonita a música é bonita maravilhosa mas você tem as pessoas que ouvem você tem as pessoas que acreditam aí você reduz aí dos 80% por 50% aí metade das pessoas que vão talvez não acreditam naquilo que, é, que elas ouvem elas acham bonito é confortável ela é assim é Agrada, é bom estar naquele ambiente, é bom estar junto, né? Mas você não acredita piamente, e menos ainda aqueles que a praticam. Então, praticar é a forma como Deus vem clamar, a minha e você, que a gente esteja tendo bom fundamento. Quer ver? Eu já falei isso aqui. Eu vou falar, vou repetir, porque para mim esse, é, esse exemplo é fantástico. Pai e mãe, tem coisa para dar mais raiva do que filho? eu sei porque eu não estou dizendo que eu eu não sou pai não certo? mas eu era um filho que dava muita raiva então assim eu sei que filho dá raiva você ao mesmo tempo tem um amor tremendo por aquilo por aquela pessoa aquele ser humaninho e ao mesmo tempo você tem uma raiva absurda em momentos da vida que aquela pessoa lhe tira do sério não tem ninguém que consegue lhe tirar mais do sério do que a sua família muito dificilmente você vai encontrar alguém que lhe tira mais do sério do que as pessoas da sua família e a cura para aquela raiva você não ama para depois vamos dizer assim você não, não ama como uma coisa natural que você sente não o fato de uma mãe dificilmente abandonar o filho mesmo ele sendo preso não é um amor que vem somente natural uma coisa que ela sentiu uma vez na vida e foi fisgada é um trabalhar ela ama porque Amor. A forma que se tem da gente aperfeiçoar no amor com alguém é amando. Quanto mais você ama, mais amor você sente. Aí você ama pra caramba, a pessoa lhe faz uma raiva. E o que lhe impede de abandonar aquela pessoa? O amor você gastou antes. E aquilo faz com que o amor que você gerou por aquela pessoa se fortaleça cada vez mais. Então a prática reforça aquilo que você Pense em como você se debruça sobre aquilo, e a mesma forma que Jesus está falando aqui ó, da mesma forma que quanto mais você ama, mais amor você vai sentir, e quanto menos você se desgastar em tentar amar, mais difícil vai ser o amor ser gerado no seu coração, a mesma forma é você encarnar as palavras do mestre, encarnar as palavras de Jesus Cristo, vai ser facilitado pela prática daquilo, A fundamentação na sua vida não é você sentir vontade de fazer, é você fazer para que você perceba o quanto aquilo é fundamento e cada vez mais você fundamenta a sua vida nisso. Então ele não está falando a respeito do ouvir, ele não está falando a respeito do crer, não é os que creem nessa palavra, percebam que não tem nenhum acreditar aí. Não sei nem se tem uma palavra acreditar no meio desse texto. Não, só tem ouve e pratica. Se você não pratica, não serve de fundamento tem muita gente que dentro da religião conhece muita coisa e Deus não está interessado nelas porque conhecimento não é fundamento a prática do conhecimento é o fundamento Jesus falou se vocês ouviram tudo isso que eu disse aqui desde o capítulo 5 até o capítulo 7 e vocês praticam isso vai ser fundamentação na vida de vocês não é crer, não é ouvir é praticar. E a questão que Jesus coloca para a gente é: onde eu vou construir? Onde eu vou construir? Mergulhe e se revista e revisite esses textos. É o convite que eu faço a você. Você se desafiar a praticar. Não pelo que eu digo aqui, não porque eu estou dizendo, mas quando você enxerga isso aqui, você se aprofunda, você pensa, disse: nossa, bem-aventurados aqueles que tem fome e sede de justiça, porque eles vão ser saciados, essa fome vai ser saciada, então você meditar só nesse texto aí, ficar maturando isso no seu coração, fortalece, você coloca mais em prática, fortalece, então o convite que eu faço para vocês é, vão buscar diretamente, não pelo que eu falo, mas pelo seu acesso direto a Deus, porque Jesus vem permitir esse acesso direto a Deus, e não é sobre sobre, talvez, também aqui para a gente finalizar, sobre... Como você vai fazer as coisas? Jesus não está dizendo... Façam desse jeito... Ele está preocupado em como você vai fazer... Pratiquem... Dessa forma... É sobre... A autoridade de quem... Eu vou fazer... É mediante a autoridade de quem... Eu vou fazer... Porque quando você percebe... Esse texto aqui... No final... Versículo 29... Ele vai dizer... Ó... As pessoas perceberam... Que ele falava... Diferentemente dos outros... Que ele falava com... Autoridade... A sua prática... Não vai vir a respeito simplesmente de uma forma de viver, mas sob a autoridade de quem você vive. Não é à toa que a Palavra de Deus trata Jesus Cristo inúmeras vezes como Senhor. E a gente costuma falar dele sempre como Salvador. Se tivesse mais gente como, que tinha Jesus Cristo como Senhor da sua vida, essa cidade estaria diferente. Esse mundo estaria diferente. O meu e o seu trabalho, o seu serviço mais a Deus como meu Senhor, estaria diferente. É sob a autoridade de quem quando eu trato esse texto todinho todas essas palavras com autoridade divina de Jesus entendendo quem ele é e trazendo essa autoridade para esse texto e para a minha vida eu digo eu faço isso não porque isso aqui é a receita mas porque eu estou fazendo sob a autoridade de alguém que tem essa autoridade acima de todas as outras então eu estou agindo sob a autoridade de alguém eu não estou pegando uma receita para praticar simplesmente porque essa aí é a vida dele, essa aí é a vida dele, foi ele que construiu a vida sobre o firme fundamento e foi ele que sofreu a pena de ter a casa levada. Ele construiu a vida dele sobre o firme fundamento e perdeu aquilo que ele construiu por amor a mim a você. A construção de uma vida em firme fundamento entregue a uma vida que eu e você, vamos ser sinceros, a gente não coloca muitas coisas, boa parte da, das áreas da nossa vida, a gente não coloca sobre firme fundamento. A gente tem os nossos desejos que guiam nossa vida muito mais do que aquilo que a gente acredita. Não importa qual seja a sua religião, qual seja a sua religião até mesmo, assim, uma mais distante daquilo que é o cristianismo, sei lá, o mais oposto que você tem aí de religião, A gente não vive da forma que a gente acredita. Há uma distância muito grande e Ele viveu isso. Essa casa é Ele. Essa casa é Ele. E quando eu começo a a parar para pensar que essa casa é o próprio Jesus Cristo, que Ele edificou sua casa, sua vida, sobre uma rocha, eu começo a entender que as práticas que Ele me convida a fazer não são simplesmente um dizer vai faz, faz isso aí que vai dar certo o processo não, não é isso porque isso corre o risco de eu entender como sendo algo para eu me safar eu vou praticar porque aí eu estou safo estou livre, estou tranquilo desculpa a expressão, né? porque eu às vezes jogo a expressão que eu conheço, Tá safo é tá realmente sem problemas nenhum na vida Tá tranquilo, está certo? expressão do mergulho é, você está tranquilo Você não tem problemas, está resolvido os seus problemas, é desenrolado. Não é é essa a a, 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 a intenção de Jesus Cristo com esse texto. Ele está dizendo: ó, pratique. Mas não pela prática em si. Mas para você entender quem eu sou, que essa casa aqui sou eu. E muito mais do que eu construir uma casa, ele está dizendo: você construir essa casa. É como se você estivesse entendendo que eu construí essa casa e a minha casa foi perdida. Porque eu quero ter você. Então esse convite aí é para que eu e você entremos na casa de Jesus. A gente construir a nossa casa sobre um firme fundamento é a gente aceitar o convite de Jesus a viver a vida dele. E a gente vai estar protegido não porque a gente cumpriu isso aqui. A gente vai estar protegido porque ele cumpriu o que eu e você devíamos cumprir. E a gente não precisa ficar na noia de quando eu não cumprir Eu me achar em desespero, porque agora Deus não me ama mais. Ele disse, não, eu já sei que você não vai cumprir. Pode se arrepender e entrar na minha casa. Porque a casa que eu construí, para cada um de vocês morar, foi a vida de Jesus Cristo. E eu começo a perceber que a vida dele é o firme fundamento. A casa que ele construiu é a porta aberta para eu e você entrarmos a vida dele é a autoridade que eu tenho que trazer para a minha vida porque o argumento de Deus para a nossa vida não foi estava vendo isso essa semana me impressionou demais mexeu comigo o argumento de Deus para a vida da gente não é conceito o argumento de Deus para as nossas vidas é uma pessoa o argumento de Deus para convencer você de que essa história não é balela não é só palavra é uma vida é uma vida é uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio argumento. É muito impressionante, que até mesmo quem tem raiva da religião, dificilmente tem raiva de Jesus Cristo. Né? Eu fico meio besta assim, como é, que, como é que pode? Até quem tem muita raiva, você dificilmente encontra alguém que vá de encontra isso aí, dizer, botar o cara em xeque. Porque aquilo que é o argumento de Deus, é Jesus Cristo. O argumento de Deus Cristo. Se você tem dúvida na fé, vai olhar para a vida de Jesus Cristo. Se não fizer sentido, joga o resto todo fora. Porque é o centro. Agora, se fizer sentido, se aquilo ali fizer sentido, aí eu e você vamos ter que ter muita coisa para mastigar. A gente vai ter muita coisa para mastigar. Mas o argumento de Deus para a gente é Jesus. E o firme fundamento sobre o qual eu vou edificar toda a minha vida não é uma prática. É a vida de Jesus. Ele viveu essa vida. E Ele deseja essa mesma vida para mim e para você. E nos momentos mais difíceis, a minha e a sua casa vão estar edificadas sobre a rocha. Não é à toa, de novo, que quando Pedro fala no livro de João, ó, tu és o Cristo, ele diz, foi revelado alguma coisa do alto para você né? que eu digo isso é verdade você é Pedro isso que você falou é a pedra é a rocha sobre a qual vai estar construída a igreja o corpo a comunidade a nossa vida vai ser construída sobre a rocha Jesus fala de novo essa mesma coisa lá na frente de uma maneira completamente diferente e o que, é que ele atribui como sendo essa rocha ele como o Cristo que a gente possa celebrar nossa semana não apenas como alguém que tem que praticar alguma coisa o último desejo de Jesus é que eu e você saíssemos daqui dizendo agora eu vou ter que praticar isso não, eu entender a autoridade dele o quão profundo é esse texto e eu comece a mastigar isso E eu seja transformado por como eu entendo que isso é verdade. E a minha vida vai estar sendo colocada sob a autoridade da da vida de alguém que já construiu essa casa. E eu sou convidado a participar dessa vida. Participar desse relacionamento. Relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Que as práticas da minha e da sua vida possam ser colocadas em segundo plano. Ao mesmo tempo que são essenciais. Porque elas não são essenciais porque são uma receita. Mas porque estão sob a autoridade da vida de quem é a própria verdade. É a verdade. E quando nada parece fazer sentido, eu tenho que recorrer àquilo que eu sei, eu tenho certeza. Fui provado na minha mente, no meu coração e nas minhas relações que é a verdade. Firme fundamento da minha fé. Onde eu e você estamos construindo nossa vida? E eu espero que você entenda, que eu não estou dizendo, faça todas essas coisas. Mas construa sua vida em Jesus. Em Jesus. O que é que Jesus poderia trazer de revelação? Quando você estiver com mais raiva, fecha a mão e pergunta, o que é que você quer falar comigo, Senhor porque não é receita não é o que o pastor falou não é o que fulaninho falou é o que Deus está falando diretamente para você através de Jesus Cristo porque se você não entender isso o caminho de perdição é o mesmo o caminho de perdição é o mesmo o amor de Deus através da vida de Jesus Cristo é o firme fundamento sobre o qual eu e você devemos manter não só nossa fé mas manter nossa vida para que ela não seja abalada vai chacoalhar vai voar talvez até um pedaço do telhado mas vai estar sobre um firme fundamento, que é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço por todo mundo que veio aqui hoje, Pai. Eu quero agradecer, Senhor Jesus, porque isso aqui é, é, é muito bom a gente estar junto aqui. Abençoa a nossa semana. Faz com que a gente possa ter uma semana onde a nossa família vai ser abençoada, que a gente possa sentir que a gente está abençoando a nossa família, Senhor Deus que a gente está construindo nossa própria vida sobre um firme fundamento, e não em algo que passa, que vai embora, que é tragado até pela própria gravidade, Senhor Deus. Nossa vida é perecível aqui na terra, Senhor Jesus. Mas a gente sabe que no Senhor a gente tem a vida eterna, Senhor Deus, algo que não tem fogo que possa consumir, Senhor Deus. Porque é sob a Tua autoridade, Senhor Deus, sob a Tua própria vida, Pai a tua vida é algo que nos encanta pai, nos ajuda a buscar mais disso Senhor Deus, a maturar Senhor Deus, a ver frases simples que saíram da tua boca pai mas que foram encarnadas pelo teu ser e que nos afetam estimula Senhor Deus nosso coração a buscar cada vez mais essas práticas por amor ao Senhor, em nome de Jesus amém